1: 6 y 7 de la tarde, 5 y 7, si nos escuchan desde la Comunidad Canaria, hora de recapitular un poquito los últimos acontecimientos a la película de la jornada desde que el presidente ruso Vladimir Putin anunciase anoche esa operación militar en Ucrania. En esa declaración por televisión, Putin dijo que solo se atacaría la infraestructura militar, no la población civil, para desmilitarizar el país. Rusia viene lanzando en las últimas horas esos ataques contra instalaciones militares, sistemas de defensa aérea y bases militares. También se han registrado explosiones en Kiev, en varias ciudades ucranianas. Separatistas han lanzado asaltos en el este del país. ¿Qué impacto ha tenido en los activos clave, activos de riesgo, se han visto presionados especialmente la renta variable europea sobre todo el mercado alemán, más expuesto a Rusia por cercanía y por negocio que sus pares europeos, otros mercados más lejanos como el japonés han sufrido desde luego caídas a mucho más leves índice europeo Stock 600 habría con pérdidas superiores al menos 5, luego se ha recuperado bastante IBEX35 ha dicho adiós a la jornada en los 8.198 puntos, perdiendo al cierre un 2,86% en activos de refugio pues aquí Lógicamente ha habido un comportamiento mejor, lo que suele ocurrir cuando se produce un conflicto, pero solo moderadamente. Oro subiendo alrededor de un 2%, franco suizo un 1%, el dólar también arriba en esa sintonía contra el euro. Parece que ese escenario de conflicto ya había sido descontado en gran medida, dicen los expertos. Mayor parte del movimiento se ha producido, ya saben, en el último mes debido al aumento del riesgo geopolítico. Muchos informan en el sentido de cómo reaccionaron los mercados ante una crisis geopolítica en el pasado, por ejemplo, Rothschild, tratando de llevar ciertos paralelismos, dice que cuando se observan esos acontecimientos históricos se ve que los mercados estuvieron bajo presión al principio, cuando prevalecía la incertidumbre, luego cuando se alcanzó un nuevo equilibrio o cuando un resultado era más probable, los mercados se estabilizaron y posteriormente se recuperaron seis meses después del estallido de estos conflictos. Habla de las guerras en el Golfo, de la invasión rusa de Crimea o del conflicto, de cómo se las tuvieron Corea del Norte y Trump. Seis meses después de todos esos estallidos, los mercados de renta variable se encontraban en niveles más altos que cuando se inició el conflicto. A ver si la historia se repite. No perder de vista otros asuntos también importantes. Eh, lo leemos en un informe de Intermoney. Por primera vez desde 2020 se ha suspendido una emisión de bonos públicos europeos. El Lander de Renania del Norte, Vesfalia, ha suspendido esa emisión debido, dice, a la volatilidad del mercado de bonos. E importante punto de apoyo, sobre todo para los bonos de la periferia. Los comentarios que ya hemos han dicho del austriaco Holzman, es un miembro de lo más ortodoxo dentro del Consejo del Banco Central Europeo, ha detenido la sangría de los diferenciales periféricos, declarando al final de la jornada que el conflicto de Ucrania podría retrasar la salida de los estímulos. Y retrasar eso llevaría también las subidas en los tipos de interés. Mañana, rueda de prensa de Cristín Lagar, dicen en Frankfurt, que siguen monitoreando y vigilando de cerca el devenir de los acontecimientos. En unos minutos vamos con el consultorio de Bolsa, con Nicolás López, Singular Bank y Eduardo Bolinches, desde Invertia.
0: Si estás escuchando este anuncio al volante de un GoTo ya sabes que es la forma más barata rápida y sostenible de moverte por Madrid. Coche, patinete y moto en una sola app busca tu plan y llévate 10 euros de regalo al darte de alta con el código GoTo10 Tengo GoTo, tengo todo Entre tú y yo está el buen humor la motivación y los mejores invitados y aún así queda espacio para la salud
1: Hasta las 7 de la tarde, con un consultorio que promete ser la marra de interesantes, agradecemos la intervención en el mismo de Nicolás López, Singular Bank. ¿Cómo estás, Nicolás? Muy buenas tardes. Eh, ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues todo bien, gracias. Y Eduardo Bolinches, el español Invertia. ¿Cómo va todo, Eduardo?
2: Muy buenas tardes, Javier y Nicolás.
1: Vaya día, vaya día, vaya día, ¿no, Nicolás? De No sé si al final ha mejorado un poquito el sentimiento desde con el paso de las horas, ha eh, ayudado, ya lo hemos comentado, Holtzman, del Banco Central Europeo, sobre todo a... a reducir un poquito sangría que veíamos en diferenciales periféricos cuando ha dicho que el conflicto de Ucrania podría retrasar la salida de los estímulos. Mañana, mañana habla Cristín Lagar en, en rueda de prensa, la jefa del Banco Central Europeo de la película. De todas estas horas que llevamos contando la invasión rusa de, de Ucrania eh, y el efecto en los activos de riesgo, ¿qué valoración haces, Nicolás?
3: Bueno, pues... Eh... Una, una valoración difícil, ¿no? Porque lo que plantea esta situación, pues es una gran incertidumbre, ¿no? Si ahora mismo, pues es imposible saber, eh, bueno, pues, cómo va a evolucionar esta situación, qué impacto va a tener eh, en la economía, que al final es poco eh, la clave, ¿no? Si si de esta situación, pues se va a derivar, eh, pues un deterioro de las expectativas eh, económicas eh, duradero y, bueno, pues en esta situación, pues los mercados lo que hacen es lo que pasado hoy, pues eh, ventas generalizadas, algún activo refugio que… Que, con, ...que se convierte un poco en, en, en la referencia para los inversores... ...para proteger un poquito eh, de, la, de la gran caída... ...pero bueno, poco en la bolsa, poco eh, donde refugiarse, ¿no? Si vemos hoy un poco los movimientos, pues eh, las caídas han sido generales... ...lo que ha habido es quizás algunos sectores los más defensivos... ...como eh, las utilities o como el consumo básico... ...pues que han resistido un poco mejor... Y en cambio, pues eh, hemos visto que el sector financiero, pues un, uno de los que mejor lo había hecho en lo que va de año, pues hoy ha estado liberando las caídas, porque, bueno, el sector financiero es un sector muy sensible eh, a las crisis, ¿no? Y un sector eh, muy volátil, y que además, pues había ahí beneficios acumulados, y hoy pues se ha producido hay una toma de, de beneficios fuerte, ¿no? Eh, en definitiva, eh, bueno, podemos intentar eh, ser optimistas... Eh, pero a corto plazo pues no cabe claro, duda que lo que tenemos es mucha volatilidad, unos rangos ya eran muy amplios, ¿no? la mayoría de los valores, con los movimientos de, de ayer y hoy, lo cual pues, hace difícil ¿no? de tener así escenarios de corto plazo. Eh, quizás por dar una, una nota de, de optimismo, pues eh, de, yo me recordaría el dato de que Rusia es un país eh, cuyo PIB pues, es un pelín superior al de España, eh, es decir, la economía rusa... ...que es más o menos como la economía española, un poquito, un 10% más de PIB... ...y que, bueno, pues esa economía está entablando una guerra económica eh, contra el resto del mundo prácticamente... ...al menos co contra Occidente, ¿no? Eh, entonces, bueno, a priori la desigualdad es eh, tan brutal que cuesta creer que... que realmente pues Putin piense que puede ganar una guerra económica en esas condiciones, ¿no? lo cual no quiere decir que no pueda hacer daño pues con los temas de las materias primas, del gas o del petróleo pero desde luego que a medio plazo pues eh, pienso que, que Rusia tiene desgraciadamente para ellos o para la sociedad rusa pues bastante más que perder ¿no? eh, también es verdad que esto ha llegado en un momento en que la bolsa ya estaba un poquito eh, tocada eh, hemos tenido un ciclo alcista de dos años una subida muy fuerte y bueno, eso en sí mismo ya era quizás una justificación para una corrección que ya se había iniciado a principios de año y que hoy bueno, pues como se ha profundizado un poco más eh, o un poco bastante más. Mm. Pero eh, bueno, yo en general eh, eh, creo ¿no? que. que... No, no pienso que estemos en el inicio ¿no? de, de un gran desastre, es posible que ahora nos toque algunas semanas eh, complicadas, de volatilidad, quizás pueda bajar un poco más, pero eh, en, en general eh, en la visión es que llega esto llega al momento en que la economía en Europa está en Estados Unidos, está en una buena situación, una, en buena base de crecimiento y que en consecuencia eh, el daño no va a ser demasiado importante, puede haber alguna eh, décima de, de pérdida de, de crecimiento con el tema de los precios del petróleo eh, uh -huh. pero bueno, pues pienso que poco a poco pues, la situación se va a
1: estar eh, Eduardo, eh, ¿cómo debe comportarse ahora el inversor minorista? ¿Cabeza fría? Eh, ¿Gráficos? ¿A qué índices ha, ha dejado tiritando? ...toda esta vapuleo que se han llevado hoy. Bueno,
2: vamos a ver. Esto, pues lo que se suele decir siempre, ¿no? Tranquilidad y sangre fría, ¿no? Que dices, ¿verdad? Eh, la historia te demuestra que este tipo de movimientos... Eh, ...tienen efectos en el muy corto plazo. Sí que es cierto que ahora nos pillan un mercado bajista. El Nasdaq, el mercado tecnológico que ha liderado las subidas... ...en los últimos años, sobre todo desde marzo del 2009... Eh, viene siendo bajista desde el mes de noviembre. Estamos en una coyuntura de, 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 de final de ciclo económico, lo cual también implica final de ciclo bursátil y eh, esta, este comienzo de políticas restrictivas por parte de los bancos centrales, no solo la Reserva Federal Americana, sino también, como no, el Banco Central Europeo. ¿no? Entonces, claro, eh, hasta ahora era un claro aprovechamiento. Oye, yo compro... Eh, lo más perjudicado, yo me meto eh, en IAG, me meto en turísticas, me meto en banca y ya subirá. Claro, esto funciona en un mercado bajista, en un mercado bajista no funciona tan bien. Entonces, claro, hay que cambiar un poquito el, el, la visión del mercado, ¿vale? Yo creo que eh, Putin va por todas, es decir, va a hacer un ataque a Kiev, eh, esta misma noche, si puede, mejor que mañana. Sí,
1: sí, ya está, ya está cerquita, kilómetros.
2: Sí, sí, no, por eso, que va, va por todas. Y entonces yo creo que el efecto eh, del mercado era eh, que no tenía descontado este escenario, ¿no? Pero claro, por otra parte, eh, un movimiento tan rápido implica también un desplome rápido en tiempo. Y además, como estamos viendo, como las bolsas americanas como que pasan un poco bastante de lo que está pasando en Europa, es que hemos tenido al Nasdaq en positivo. Sí, sí, sí. Es decir, que tampoco sí, sí. tampoco es para tanto desde el punto de vista bursátil, ¿vale? Así que, en conclusión, eh, si bien es cierto que estamos en un mercado bajista, eh, yo siempre yo paso esta mañana la nota a mis suscriptores de pago, oye, un tercio de la, de la liquidez, como mucho, vamos, como mucho un tercio, ¿vale? Eh, pues, eh, como decía Nicolás, a energéticas, utilities, en definitiva, ¿no? Hablaba de Siemens Gamesa, hablaba de Iberdrola, hablaba de Repsol, la única que ha cerrado en rojo hoy, pero nada, un 0,32%, y hablaba también de un poco en IAG, porque al final eh, volverá a nivel de 1,80% y es cuestión que volvamos a acercarnos a los 2 euros, ¿no? Con... Eh, con, con, tenemos que quedarnos con más liquidez para volver a entrar y sacar un precio medio ponderado interesante, ¿no? Y por ahí van los tiros, ¿no? Yo creo que, que no hay que tener tanto miedo. Siempre pasa lo mismo. Vamos, yo, y Nicolás también tiene alguna cana que otra, eh, sabe que esto siempre pasa igual, ¿no? Huecos de apertura bajistas, muy fuertes, la gente queriendo vender al precio que sea en la apertura y luego siempre suele el mercado eh, corregir esa, ese exceso de bajada y más o menos se devuelve la mitad del de, de hueco, ¿no? Y a partir de entonces ya es un ver y esperar, ¿no? Mm. Bueno, pues ahí está. Lo positivo de hoy es que no hemos marcado nuevos mínimos desde, desde los marcados a las 9 de la mañana. Y encima Wall Street está rebotando, ¿no? Tenemos valores muy interesantes y a buen precio, como Navidia, y como algún rebotillo también en Apple, que ha hecho un soporte muy bueno. Yo Intel. creo que por ahí van los tiros, ¿no? Intel. Entonces, mucha tranquilidad, la verdad. Tampoco es para tanto.
1: Intel, Microsoft en positivo y por sí. momentos, como dice Eduardo, veíamos al, al Nasdaq eh, animándose a entrar en ganancias. Ahora está retrocediendo Aquí. medio puntito. El 113.441 es el que tenemos en pantalla, menos 1,4 SP500 4166. Habéis comentado muchos valores que y, y varios de ellos eh, protagonizan las consultas. Santander, Caixa, Inditex... IAG y, y renovables, renovables tenemos mucho, a ver cómo, cómo, cómo explicamos estos dobles dígitos que se ven en algunas de ellas eh, 91 533 1851, teléfono de contacto 609 224716, ahí tenemos notas escritas y también comentarios de voz, vamos con uno
0: Hola, buenas tardes, soy Roberto de Madrid Quería preguntar a los analistas por alguna empresa de renovables que consideren ellos que técnicamente tiene buena pinta para entrar, por ejemplo, mañana, para una inversión a corto plazo. Gracias. Un saludo a todo el equipo.
1: Renovables, empresas verdes. Gracias a, gracias a Roberto. Eh, sumamos comentarios que tenemos aquí. A ver, eh, nos escribían por aquí... Eh, las tengo, las tengo, las tengo, las tengo aquí nos preguntaba eh, Dani desde Cantabria eh, ¿alguna explicación hay por técnico o por lo que sea para entender por qué un día como hoy suben y de qué manera Siemens Gamesa y Solaria, Siemens Gamesa diez y medio Solaria un 10, en 18,01 y 14,33 en precio respectivamente, primero tú Nicolás
3: Eh, pues hombre, no me, eh, le he estado un poco dando vueltas porque me he dado cuenta hacia el final de la sesión ¿no? mm. ese movimiento tan, tan brusco que ha habido en las compañías de, de renovables eh, que bueno, también habían empezado la, la sí. sesión eh, para abajo y han tenido ahí de repente una reacción eh, muy fuerte ¿no? Eh, no, no, no se me ha ocurrido, claro, pero bueno digamos que es un sector que por un lado eh, ha sido eh, de los más penalizados en los últimos meses eh, es decir, eh, a veces en estos eh, momentos los inversores pues tienden a, a tomar beneficios, ¿no? En, en aquello que ha subido mucho, lo hemos visto hoy en los bancos, por ejemplo, mm, mm. y eh, por lo que sea en algún momento pues eh, es, el, el sector de renovables ha convertido ahí un poco la, la atracción. Eh, en parte puede ser eso, una, una caída, un mercado bajista muy profundo desde hace un año en el sector. Eh, pues eh, Puede ser que en este momento, en términos relativos, se perciba que aquí hay menos que perder que, eh, que, que en otros sectores y eso produce esa, esa rotación. Eh, puede haber argumentos del tipo que pueden estar relacionados con el tema de, de la guerra energética, no con Rusia. Eh, pues eh, Si vamos a un escenario... Eh, de precios más altos del petróleo y del gas y de problemas de suministro, pues eso puede hacer que se refuerce ¿no? la, la apuesta por las renovables, que se siga, que se impulse eh, todavía más el, el desarrollo de, de las renovables y por ahí también puede haber venido. ¿no? A veces, pues eh, de repente, una idea de este tipo pues eh, se mete en el mercado y, bueno, de alguna forma que se refleja ¿no? en, uh -huh. en este movimiento, en esta aparente apuesta súbita. no Es como si, si de repente hoy pues, los inversores van buscando a ver qué, a qué perjudica la situación de, de Ucrania, qué tengo que vender, eh, a qué le puede beneficiar, si puede, puede haber algo que, que pueda salir reforzado de esta situación y, y pudiera ser. ¿no? Esa pues puede ser una idea. Que, bueno, pues... Desde luego, hoy el precio del gas en Europa ha subido un 50%, ¿no? sí. el, el Dutch front, el petróleo ha subido por pues, encima de los 100 dólares. Bueno, está claro que esa es la principal amenaza ¿no? que se plantea ahora precios de la, de la principal baja para Rusia, precios de energía elevados, ¿y qué puede salir de ahí? Pues, por ejemplo, pues, como he dicho, pues lo que las renovables se vuelve a apostar por ellas, están muy baratas han estado muy penalizadas durante un año y ahí se ha producido ese movimiento, pues, que de momento es un movimiento así muy, muy en corto plazo, pero, bueno, a veces estos movimientos tan bruscos, pues, eh, señalan algo, ¿no?
1: Eh, acciona también ha ganado entre las que más un 4,4% 140 algo que te chirría por ahí Eduardo
2: eh, no eh, sector sector bancario muy penalizado es lo único que me chirría vale bajadas importantes eh, Santander Sabadell Caixabank BBVA eh, está claro que están descontando pues eso, la ofensiva, a ver si quitan del sistema de transferencias internacionales switch a, a Rusia. Y eso pues va a tener, qué duda, cabe su efecto ¿no? en el sistema financiero, ¿no? Sector turístico, acerera, estos son los sectores que se han llevado al palo. Y, y el sector energético pues lo ha hecho de maravilla, ¿no? Y no solo dentro del IBEX, también fuera, ¿eh? porque vemos a, a Acción Energía consumidas del 904, o Soltec del mm. 659, mm. e intentando contestar a Roberto, creo que era. Sí. El caballero que preguntaba, oye, sí. que, 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 ¿por qué sube, no? Así me Energy ¿No también, otro 10 y medio. Sí, sí mm, correcto. Y Indra, te ha devuelto, te ha devuelto toda. La Indra, de Indra
1: la tenía guardada para luego.
2: <ríe> sí, <ríe> llaman atención también, ¿no? Pero bueno, yo creo que no nos podemos olvidar que, que pesa un rumor muy fuerte, ¿no? De, de, de opa de exclusión por parte de la Matriz. Eh, de Siemens, eh, energía, ¿no? Energy, vamos, eh, ah. alemana. Y, y, bueno, pues yo creo que, que la recuperación, la recuperación, como yo, Uy. Uy, que te están llevando, la Eduardo. La están comida. Pues vamos a ver, eh, como te decía, ¿no? Que, que, que no nos olvidemos de esta posibilidad, ¿no? Uh -huh. de, de, de que pueda haber una de discusión.
1: Vamos a seguir echando un vistazo. Tenemos llamadas también pendientes. Eh, a ver, eh, eh, Indra, 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 que no, que, que no nos quede. Eh, Nicolás, a ver, eh, ayer las injerencias políticas pagadas con esa ampliación eh, en el capital en el accionariado de la Compañía de Tecnologías de la Información por parte del Estado, vía SEPI, ayer se pagaba, hoy, ¿qué se ha visto para premiar con ese 12% a Indra? Volver a 9,39%.
3: Eh, pues no lo sé tampoco, ¿no? Eh, la reacción de ayer quizás eh, es normal. Ya pasó eh, hace unos meses eh, con, una, con cuando se eh, cambió ¿no? a al consejero delegado de la compañía eh, y, consecuencia, pues este nuevo anuncio de, de ayer, pues es normal que se estará mal en el mercado, ¿no? Eh, la percepción que hay es que Indra es una compañía, pues que sus eh, gestores hasta hace poco y que todavía algunos siguen, pues lo han hecho muy bien en estos últimos años, han conseguido recuperar eh, una, una compañía que estaba en una situación muy complicada y que, bueno, pues la, la entrada ahí de, del Estado pues puede complicar un poco esa gestión o puede ser que ...que un cambio total de gestores y eh, está luego por ahí la operación esa de la compra de ITP... ...de esa uh -huh. eh, compañía de vasca, bueno, son toda una serie de factores que el, el mercado los ve mal... ...lo que pasa que, bueno, pues eh, eso son cuestiones también un poco de mejor de medio y largo plazo... ¿no? ...la compañía no cambia de un día para otro... Y, en consecuencia, pues hoy lo que nos hemos encontrado es que, bueno, o sea, a lo mejor eh, ligado también al tema Rusia. Al fin y al cabo, Indria también es una compañía relacionada con la defensa, eh, es una compañía que puede beneficiarse mucho de todo el tema de los eh, de las ayudas europeas no para todos los planes de inversión de los próximos años. Eh, y, bueno, pues por lo que sea, pues ahí ha habido un poco ese, ese cambio de opinión, pero eh, concretas, noticias concretas
1: que yo sepa, pues no se han producido. Eh, otros eh, sectores, industrias cotizadas con interés para los oyentes. A ver, Eduardo, eh, viendo cómo se está poniendo las cosas, el inicio de la guerra, he decidido entrar en valores refugio como Barrick Gold y Kinross Gold, mineras de oro y plata de mercado americano, en el NISE. Eh, agradecería, me pudiera decir, Bolinches, cómo las ve en aspecto técnico y si cree que puede ser buenas inversiones para este 2022. Tan convulso. Barrick Gold y Kinross Gold. Mineras. Entiendo
2: que es Barrick. Barrick. Sí,
1: Barrick, Barrick Gold y la otra es Kinross Gold.
2: Vamos Esta es de ver, plata, si otra, del vale.
1: Nise. Te la voy buscando yo si quieres.
2: Vale, sí, por favor, código. Eh, a ver, Barrick Gold, de principio, pues bueno, buena, um, buena pinta, pero está haciendo ahí un gallarrete. Eh, debería romper por la parte superior. Yo no me fío. Yo creo que el oro ha tenido esa estampida de búsqueda de refugio. Ahora debe corregir un poquito. Eh, falta más presión inflacionaria todavía para, para que se haga con los dos mil dólares, ¿no? Y en cuanto a la plata, tres cuartos de lo mismo. Yo creo que está muy manipulado. La reserva federal estadounidense, sobre todo, no dejan ni que el oro ni la plata suban hacia arriba. Y yo estaría mucho más tranquilo en, en oro físico. Eh, que que minera, porque al final también se pueden ver arrastradas perfectamente con correcciones, ¿no? Pero por lo que respecta a Barrick Gold, yo necesito ver cotizaciones de cierre por encima de 23,66 ¿no? para, para uh -huh. que esto vaya a mejor.
1: La otra es no, pero... la otra es Ross Gold, que es KGC Kilo Golfo charlie eh, si quieres, te doy un minutito y seguimos mientras la buscas vale, la con, con Nicolás. La tienes. Eh, ¿no? La tengo, la tengo,
2: la tengo. Venga, Esta, Además os tengo que dejar que entro en directo en, en otra media. Venga. Eh, 5,30. es el soporte ahora mismo de dólares. Eh, está ahí jugueteando con él. No, no. Lo que he dicho con la plata es extensible. No acabo de ver la jugada aquí. ¿Vale? Mm, oro físico. Eh, francos suizos. Plata. Yenes y liquidez. Estos son los refugios buenos y, por supuesto, ir buscando ETFs que a los europeos nos dejen tener, ¿no? Eh, pues que emulen al famoso QQQ, ¿no? Al, al, hay uno que tiene un código que es E de Eduardo y luego las tres Qs, que este sí que es susceptible por, por ser comprado, y yo creo que es eso. Estamos, como he dicho al principio, en un mercado bajista, y las cosas se pueden complicar, y
1: mucho. Eduardo, que te liberamos, que habíamos quedado en eso. Te echamos ahora un vistacito por, por la tele, en la gran pantalla. Ok. Un abrazo porque... gracias y perdón,
2: Javier. No Venga, te preocupes, saludos.
1: hablamos pronto. Seguimos hasta las 7 okay. casi con Nicolás López, Singular Bank. Eh, eh, mira, mirando, Nicolás, eh, buenas tardes. Para Nicolás, valores del mercado alemán y holandés, Países Bajos, que pueden verse beneficiados o al menos no especialmente perjudicados por la crisis eh, en Ucrania. Eh, Países Bajos, hay mucha tecnología. Alemán, ya lo comentabas al principio, toda la prima de cercanía ¿no? que tiene y, y, y también la prima de, de negocio. Eh, los flujos de dinero entre Rusia, Ucrania, Alemania, no solo energéticos, son, son importantes. En Alemania, Países Bajos, ven por, ¿ves por ahí compañías que puedan sortear mejor el temporal? Eh, bueno...
3: Eh... O sea, la cuestión de ucrania, lo que pasa es que cambia un poco el, el escenario que estábamos manejando estas eh, últimas semanas. ¿no? Es decir, eh, los valores eh, cíclicos, pues ahora, en, con el riesgo ¿no? de, de que la economía pueda aflojar, pues ya no lo tienen tan claro. En cambio, si los bancos centrales pues echan un poquito el freno ¿no? en, ese, en esos procesos de, de retirada de estímulos y de, eh, y de subidas de tipos pues a lo mejor ahora esa parte de crecimiento que lo estaba haciendo mal y la parte defensiva, eh, pues, pues lo hace mejor. ¿no? Entonces, compañías de, de crecimiento como ASML eh, Holdings o Infineon, que han tenido una corrupción muy profunda, pues es posible, ¿no? Pues lo estamos viendo también hoy un poco en el Nasdaq, ¿no?, que está aguantando mejor. Pues es posible que sean compañías que, eh, al menos, si, la, si el problema sigue siendo Ucrania, ¿no?, y el problema sigue siendo eh, de la guerra, el tema eh, de la suspensión de la energía pues es posible que se defiendan mejor. Eh, compañías de perfil un poco más defensivo, no tan, no tan growth, sino un poquito más defensivo de sectores eh, como en alimentación eh, o consumo básico, pues a él podríamos eh, tener, por ejemplo, a las cerveceras, ¿no? A, a Heineken en, en Holanda, pues podría ser una compañía que podría eh, aguantar bien en este contexto, eh, o la propia Bimbo compañía belga, eh, podrían ser dos compañías de ese perfil defensivo eh, que bueno, pues yo creo que podrían aguantarlo aguantar mejor en este escenario. Eh, porque me, bueno Incluso en alguna compañía del de sector salud también, uh -huh. hemos visto pues, recientemente eh, la corrección fuerte que ha tenido Fresenius, yo creo que ha llevado unos niveles eh, de precio eh, muy atractivos, compañía eh, gestora de, uh -huh. de hospitales, y eh, bueno, pues también podría ser una opción ¿no? de, de acompañarse así de un de perfil defensivo o Siemens, Healthineers, también una compañía de equipamiento médico, eh, pues cualquiera de ellas yo creo que en este contexto pues, podrían ejercer un poquito de, ¿no? de, de valor refugio.
1: 6 y 36 de la tarde, 5 ya y 37 en la Comunidad Canaria. Hacemos una pausita, dos minutos y volvemos ya hasta las 7 en el consultorio de Bolsa, ya del todo con Nicolás López. De Singular Bank, mercados americanos y actualizaciones de última hora, tenemos Dow Jones perdiendo un 2,10, son casi casi 700 puntos, S&P 500 4172 menos 1,2... Nasdaq 100 retrocediendo un 0,24, 13.477 puntos. Reuters contando ahora mismo que Rusia ya ha conquistado Chernóbil, el que decían la planta nuclear del terrible accidente nuclear de 1986 ya está en manos de Moscú, está cerquita de la frontera con Bielorrusia, país aliado de Putin y a 70 kilómetros solo de la capital ucraniana de Kiev. ¿Simbología o algo más? Ahora volvemos.
3: El universo de la inversión
2: ofrece miles de oportunidades. El reto es encontrar las que se adaptan a ti. Llega a Versa, un servicio con inteligencia artificial creado por Renta Markets para detectar
3: los mejores fondos, únicos para ti. Versa te acompaña en tu inversión. Pruébalo en versagestión.com.
1: El consultorio de cierre de mercados. En el que siguen pudiendo participar a través del 91 533 1851 609 224 716. Estamos con Nicolás López de Singular Bank. Eh, a ver, un poquito de, de bancos. Nicolás, eh, por un lado eh, nos comentan desde Valencia... Eh, soportes para entrar en Santander y en Caixa Bank. Eh, tenemos también por aquí consultas en el sector financiero de Diego, que sigue siendo bajista en BBVA en 6 euros y en Bankinter en 609. Con lo de Rusia no quería cerrar. Como lo ve Nicolás y si aseguraría algo y cerraría la mitad. Primero venga, rápido, porfa Nicolás, BBVA y Bankinter. Hola Nicolás. Nicolás, Nicolás. Sí. Ah, o sea, ay, sí. qué justo que creíamos que te habíamos perdido. Eh, sí, se había cortado. Te comentaba por Diego que nos pregunta, sí, sí. vamos a ver bancos, eh, sigue bajista sí. en BVA en 6. Y Bank Inter en 6.09. Con lo de Rusia no quería cerrarlos, como lo ve Nicolás, o aseguraría algo y cerraría la mitad. Luego echamos un vistazo también a Sabadell y, Bankin y a Caixa, que la tenemos también pendientes. Antes estas dos, BBVA y Bank Inter.
3: Pues la verdad es que están un poco complicados de, de analizar así los bancos eh, en el corto plazo, ¿no? Porque lo que han tenido eh, básicamente, especialmente pues los, los domésticos, ¿no? Bankinter, eh, CaixaBank, Sabadell, es un tramo de muy fuerte desde primeros de año y ahora pues están en una corrección profunda, entonces no eh, no hay niveles de, de soporte muy claros, ¿no? Para que digas, bueno, aquí es donde eh, se puede estabilizar el valor eh, y es complicado, ¿no? Pero en el caso de Bank Inter eh, yo creo que hoy ha llegado a su primera zona en la que podría estabilizarse, ¿no? En torno a 4,96 eh, 5 euros, un poco el mínimo que ha hecho hoy, eh, ahí ha rebotado durante la sesión, y aunque todavía pues no, no se puede decir, ¿no? Que ...que pueda haber hecho aquí un suelo... ...pues habría la posibilidad de que tendiera eh, a estabilizarse... ...en el sentido, pues quizás no sería mala idea... ...el, el cerrar eh, parte de la posición... esperar un rebote y ver un poco cómo, cómo se maneja ese rebote... ¿no? Eh, ...porque bueno, lo normal lo normal sería que esta corrección... Que ...al menos se prolongue de, de una forma lateral... ¿no? ...pero primero pues es posible que aquí pueda haber un primer suelo... ...en el caso de, de CaixaBank... Eh, pues todavía más complicado porque hoy me rebotan en un nivel que no es en sí mismo eh, soporte, quizás se pueda convertir pero es imposible hoy decir eh, si CaixaBank ya ha podido hacer aquí un, algún tipo de suelo de corto plazo o no si, si, si yo tuviera eh, aquí una posición eh, corta pues quizás de momento en CaixaBank la mantendría y en el caso de BVA el BWA y Santander no han tenido una subida tan intensa ¿no? en estas semanas anteriores y, en consecuencia, pues, quizás su corrección pues, también sea un poquito más, eh, más moderada. En BWA lo que tenemos pues, es una zona de, de techo relevante, en torno a, a 6.20, 6.30, ¿no? que es donde se ha, se ha parado, eh, y bueno mientras no rompa ese nivel pues, cabría la posibilidad ¿no? de que se mueva en un gran rango lateral que nos ha marcado entre 4,60 y, y, y esa zona de 6,30. Eh, es un rango muy amplio, también complicado para manejarse, ¿no? El problema de los bancos ahora es ese, ¿no? que eh, tienen unas, unos posibles rangos de fluctuaciones eh, de fluctuación eh, muy, muy grandes y, en consecuencia, es muy difícil ¿no? para estrategias de corto plazo. Eh, quizás, eh, pienso que todavía no podemos decir que se haya hecho un suelo, entonces, mm. pues, Mantener eh, a alguien que esté en una, una posición corta, pues mantenerla tiene sentido, eh, pero sí que desde luego por el momento tan fuerte, de pues yo cerraría parte de las posiciones.
1: CaixaBank en un telegrama, Nicolás.
3: Eh, bueno, pues que CaixaBank es que soportes, cara, la subida que ha tenido tan, uh -huh. tan tremenda, pues pues es normal que ahora esté en una fase de corrección eh, importante. Uh -huh. eh, se podría ir incluso hacia, hacia 2.66, que sería un poco el nivel de soporte que tiene intermedio, ¿no? Entonces no es, es que no, no es un valor ahora para manejarse en el corto plazo. Me resulta imposible eh, afinar aquí con, con una estrategia de corto plazo porque es que se puede mover desde 3.40 hasta 2.60, es, es que es un rango amplísimo, ¿no? entonces eh, para un inversor de, de medio o largo plazo, bueno, uh -huh. yo sigo confiando en ¿no? que eh, el sector bancario, pues salvo que pasa un desastre en Ucrania, pues es un sector que tiene buenas expectativas para los próximos eh, dos o tres años uh -huh. pero a corto plazo pues hay que aguantar aquí una volatilidad enorme
1: Félix, muy buenas tardes
3: Buenas tardes díganos caballero vamos a ver ACS eh, a ver si tenemos ya los resultados y, y grifos a ver si ha cambiado un poco de aspecto y se puede se puede entrar el en Vigna
1: eh, es ¿en ACS está dentro? sí vale, está ya eh, 24 24 en ACS y Grifols si mejora para pensárselo ¿no?
3: Eh, para ver si se puede comprar ya.
1: Muy bien, feliz. muchas gracias. No hay de qué. hasta luego. Eh, Nicolás, ACS. Eh,
3: bueno, ACS lleva mucho tiempo, pues, pues de, de muerta, como quien dice, ¿no? No hay eh, un movimiento lateral entre 20, 50 y 24, 25 aproximadamente. Y, y bueno, ahí sigue. Lo, lo bueno de hoy o de estos días de caída, pues es que de momento pues ha vuelto a aguantar en la zona de 20-50, ¿eh? que es un nivel de soporte eh, importante. Si lo perdiera, pues seguramente se daría otro paseo importante hacia abajo, pero de momento ahí ha aguantado. ¿no? Entonces pues todavía podemos asumir ¿no? e ese rango entre 20-50 y 24, uh -huh. como el, el campo de juego, por así decirlo, ¿no? y que se puede mover a ese en las próximas semanas. El tema de fondo en ACS es eh, bueno, pues, a ver cuándo va a anunciar un plan de inversiones ¿no? para invertir todo el dinero que, que ha conseguido con las eh, desinversiones que ha hecho en los últimos años. ¿no? Mm. Eh, la estrategia de, de ACS es crecer en, en infraestructuras y en renovables. Entonces, ha ido vendiendo partes de, por divisiones eh, importantes, pero no ha comprado nada. Entonces, ahora mismo es una compañía que se ha quedado solo con el negocio de la construcción, que es un negocio de pocos márgenes y, en consecuencia, pues no, no hay visibilidad para ver qué va a ser la compañía ¿no? en los próximos años. Cuando llega, pues mira, vamos a, hemos comprado esto, hemos invertido en esto, pues ahí es donde entiendo que podrá haber un, un mejor comportamiento de, de la mm. acción. en fue, el caso de Grifolz,
1: sí. 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 pues,
3: eh, bueno, Adolfs es un valor con una eh, larga y fuerte tendencia eh, bajista, pues de la, ...desde la pandemia prácticamente... Eh, ...lo que le ha pasado a Falls ...pues eh, es que la pandemia... Eh, ...ha cortado un poco... ...sus fuentes de, de suministro... Eh, ...de plasma... ...y eh, bueno, pues eso se ha traducido... En, ...en un cierto deterioro de sus resultados... ...después ha hecho una operación... ...de compra importante en Europa... Eh, precisamente para intentar resolver ese problema de la falta de suministros y esa operación pues, le ha supuesto un gran aumento del endeudamiento y el mercado pues, se ha preocupado y, y se ha producido esta neguita fuerte. ¿no? Incluso pues, bueno, no sé, se habla de la posibilidad de hacer alguna ampliación de capital y eso es lo que ha hundido el precio. Eh, lo positivo que hay pues realmente su valoración es, es muy baja y si consigue remontar esta situación de la deuda, pues... pues un potencial importante de revaloración, de revalorización. Eh, está en una zona de soporte eh, importante, en mi opinión, 13.95. Lleva ahí ya eh, dos o tres semanas eh, aguantando y, y, bueno, cabría la posibilidad. Aquí está haciendo al menos un suelo de corto plazo. Así que desde un punto de vista especulativo, de trading, podría tener sentido una entrada aquí con un stop por debajo de, de 13.95. Y además, bueno, pues de estos valores tan bajistas que a lo mejor en este contexto eh, de mercado que, que estamos viendo pues es de los valores que tiene un, un comportamiento relativamente bueno, ¿no? precisamente por, por lo que comentaba antes, pues las tomas de beneficios en, en todos los sectores que más ha subido y porque además pues es un tipo de negocio que en principio pues no, no le afecta ¿no? el tema de
1: de la, de la guerra de Ucrania que ha terminado en 15 con 14, ACS comentada también por Nicolás y sus, en precio, los eh, ACS, 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 que la perdemos, 21 con 15, menos 3,95, fue protagonista ayer con el anuncio de ese lanzamiento de la OPA para excluir la de cotización de su filial australiana CIMIC y será protagonista mañana, hace ese por cierto con los, con los resultados a, a primera hora. A ver, esto es para, para entrar, Nicolás eh, Iberdrola y Logista, quisiera entrar o me aconsejan alguna otra acción, luego vemos algo en pizarra, Iberdrola primero.
3: Bueno, el Verdrola sí podría ser una opción. ¿no? Eh, eh, Verdrola entraría dentro de estos que hoy han tenido de las compañías de renovables, que hoy han tenido un, un comportamiento así, digamos, significativo ¿no? de, de recuperación durante la sesión. Aunque el no es solo una compañía de renovables, pero mm. no cabe duda de que tiene también exposición al sector. Eh, es un valor de perfil defensivo, como las utilities son en general, y en este contexto de mercado, pues puede ser un valor interesante, ¿no? que al menos que cierto equilibrio a una cartera y que bueno, no nos dé demasiados sustos. ¿no? Entonces, eh, en estos niveles cerca de 9 euros a los que ha caído, es, es zona, en principio, de soporte, es zona de compra, eh, y yo creo que puede ser interesante. Eh,
1: logista. logista,
3: bueno, es una compañía más más complicada ¿no? eh, logista es eh, en principio el sector es atractivo, un sector de la logística pero el logista está todavía demasiado metida en el tema de eh, el tabaco y, y de la prensa que era su negocio eh, original y bueno pues no, no acaba de, de convencer ¿no? con la supuesta transformación que está haciendo ¿no? para abrirse a, a otros campos eh, ha tenido una caída significativa estos días eh, atrás y en principio pues, es un valor que de momento eh, no creo que es demasiado pronto para intentar entrar, es verdad que ha caído una, una zona de soporte, pero está cayendo todavía con, con mucha fuerza y habría que esperar a ver algún indicio ¿no? de, que, de que pueda estar
1: estabilizándose. Luego en unos minutos nos actualizan toda la información en los boletines horarios, en The Radio InterEconomía adelantamos que el presidente Biden, ha dicho que el G7 ha acordado moverse y poner más sanciones a Rusia, sanciones adicionales a Moscú, dice Biden, serán devastadoras. Vamos con la pizarra que nos queda nada, un par de minutitos. Pizarra, a ver qué nos dice Nicolás. La pizarra. Bueno, Cuéntanos. algunos
3: de los valores que había preparado los hemos comentado como ha sido el caso de Daddy de Falls que era uno que uh -huh. iba a comentar eh, o de ACS ¿no? como posibles entradas en uh -huh. niveles de soporte eh, hemos hablado también del tema de las renovables ¿no? el movimiento que ha habido hoy ahí en el sector de renovables yo creo que es bastante significativo y puede tener eh, sentido no pues hacer una entrada en una, una compañía del sector pues podría ser eso todavía podría ser si la mesa. El, el problema ahí es que con la subida tan fuerte que ha habido hoy, sí. pues nos quedamos un poquito lejos de los, sí. de los soportes. Entonces quizás, pues, esperar a ver si en los próximos días ceden un poco eh, para, bueno, pues para entrar con un stop en los mínimos que, que han hecho hoy. Eh, y fuera de, de o sea, en Europa, pues eh, una compañía defensiva eh, el sector cervecero yo creo que puede ser un sector también defensivo en este contexto, eh, y con, en concreto eh, la cervecera Bainbeck, eh, que tiene importante exposición a, a Latinoamérica, donde mm -hmm. estamos viendo que sus bolsas en estos meses de inicio de año pues, están teniendo un comportamiento muy fuerte, pues también podría ser una opción. ¿no? La de InBev con stop en 52,80 eh, podría ser un nivel de entrada. Y arriesgando un poco más, eh, pues el caso de, de Infineon. ¿no? Mm -hmm. eh, están las compañías tecnológicas que están corrigiendo con mucha fuerza en este contexto en el que los bonos están otra vez ¿no? haciendo de, de, de activo refugio están cayendo un poco las rentabilidades pues también podrían al menos tener pues una cierta fase de rebote no entonces Infineon en eh, tiene un soporte en 28.40, pues podríamos poner ahí un stop ¿no?, para tampoco tener en cuenta que es una entrada de riesgo, ¿eh? y podríamos buscar aquí una, una fase de, de rebote en las próximas
1: semanas. Ahora te pregunto ya para despedir sobre Google, un valor internacional para terminar el consultorio, pero antes comentaba que se presentaba los resultados mañana, mañana los presenta ante analistas en la conferencia primera hora, porque justo, justo ahora ya los ha remitido a CNMV, grupo que obtiene beneficio neto de 3.045 millones de euros en 2021. Beneficio neto ordinario sube un 33% respecto a 2020. Ventas lo hacen un 0,5 ajustadas por esos tipos de cambio. Dice ACS que EBITDA, sobre sobre todo eh, aumenta 15,5 vemos en el cuadro lo hace apoyado en recuperación del tráfico en Avertis habla CS de excelente posición financiera eh, Google nos vamos con ella Nicolás eh, Alphabet y la consulta de un oyente que nos dice por aquí desde Valencia ¿qué opinan de Google Alphabet que ha perdido todo el subidón después de presentar resultados las tiene a 2750 dólares?
3: Bueno, el, Su comportamiento pues se enmarca en, en lo que está haciendo todo el ajuste general en el sector tecnológico. Aún así, pues está mostrando una cierta eh, fuerza relativa. Eh, más o menos ha vuelto ¿no? a los mínimos de eh, eh, que hizo en enero. El Nasdaq está bastante por debajo, es decir que, que sigue mostrando ¿no? un mejor comportamiento relativo eh, que el sector tecnológico en general. Para mí sigue siendo una de las eh, grandes apuestas ¿no? para, para mantener siempre una cartera a largo plazo, junto con Microsoft, entre las grandes tecnológicas. Eh, a corto plazo, pues, esta zona de soporte, 2.480 aproximadamente, eh, bueno, yo creo que es un valor en el
1: que se puede estar relativamente tranquilo. Están subiendo algunos de esos nombres. Caso de Microsoft, un 1,12% en 283 dólares 41 centavos. A Nicolás López, en director de análisis renta variable en Singular Bank. Gracias, como siempre, por estar con nosotros. Un saludo. Encantado.
3: Buenas También.
1: tardes. 0,04 por momentos en positivo Nasdaq, pérdidas en Dow de 640 puntos, casi un 2 y un 1% es la factura de momento en S&P 500. Quedan tres horitas de negociación en Estados Unidos, mañana veremos el comienzo y la de y si la última sesión de la semana a partir de las 4 de la tarde en Ciudad de Mercados, Radio Inter Economía, hasta mañana.
0: El mejor flamenco te espera en el Teatro Real. Ven al Real y descubre cómo su histórico salón de baile se convierte cada mes en un singular tablao con el ciclo Flamenco Real. Un espacio único en Madrid para disfrutar del mejor cante y baile flamenco con grandes figuras como Eduardo Guerrero, Alba Heredia o Kiki Morente. Entradas ya a la venta desde 25 euros. Más información y venta en teatroreal.es. Este año, con motivo del 39 aniversario del Estatuto de Autonomía, descubre las Cortes de Castilla y León desde casa.
2: Disfruta de una visita virtual al hemiciclo, desde tu ordenador o móvil, con el máximo detalle, en compañía de tus familiares o amigos, a la hora que quieras y desde donde quieras.
0: Visita www.ccyl.es y descubre cómo. Cortes de Castilla y León. Radio Intereconomía.
2: son las